Kära alla fans, alla gode vänner, alla podcastlyssnare där ute, vi är er tillbaka med en ny säsong här i Utvecklingspotentiale. Det är er dukket för en skiklig bra podcasthöst med mig, Mattias Slettom och min kollega Katarina Bu i studio. Hallå hallå. Hallå, deilig att vara tillbaka. Oh yes. Och i denna hösten har vi massa spännande teman och gäster, så följ med, följ med. Idag ska vi få besök av Dan Banek från Center för utveckling och miljö. Vi ska gå in i bärkraftsmålen, disse mytiska eh, målen, når vi dem och hur kan vi göra det en bättre entusiasme för för världen och vi har också nyheter och anbefalningar och jag tänker vi bara köra rätt på med nyheterna för vad är er det viktigaste som har skett sedan sist jo statsbudgeten och där har vi jo, vi hoppar glatt över på mode problemen med tandreglering och briller och sån och går rätt in i virkelig, virkelig indre filén av statsbudgeten nämligen utvecklingsbudgete programområde 03 på utrikesdepartementets budget det som kallas utvecklingsbudgete eller biståndsbudgete bland oupplyste journalister och vad står där Katarina? Jo, eh först måste jag si, det vi 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 är er också upptagna av egen intresse du och jag men för det så är er vi väl tungt belastade med både tandreglering och briller bägge två. Ja, jag har haft min mina tre år med deilig regleringsmil ja. så jag följer väldigt med av de som får kutta stötten till till tänderna nu. Ja, vi 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 lar det ligga. Biståndsbudgete det ökar ju år för år och det är er ju fördi att det går gott i norsk ekonomi. Och det är er sån att vi har en eh, flertal på stortinget för att vi ska bruka 1 % av Norges intäkt på bistand. Eh, og detta är er jo ikke bare noe vi har funnit på i Norge. Detta är er jo ett internationellt mål eller det vi ser målet internationellt är er 0,7. Mm. Eh, og i Norge är er vi då enige om 1 % och det mener jag är er väldigt bra. Det är er många som är er motstånd speciellt på högersidan mot såna procentmål och det kan jag delvis förstå på någon områder, men akkurat kanske fördi bistand jo ikke angår oss alle, ikke sant? det er pengar som vi brukar ute, så är er det kanske extra viktigt att ha en sån förpliktelse och att ikke det blir liksom upp och ned och väldigt kortsiktig styring på akkurat biståndsbudgeten för vi vet ju att bistånd virker bäst när den är er långsiktig. Mm. Og för 2020 så är er då på hela 39,2 miljarder, en ökning på 1,4 miljarder sedan då den norska ekonomin har vuxit sedan i fjor. Mm. Men, men et ofte tilbakevendende problem er jo også at man da ikke klarer faktisk å bruke opp alle pengene. Så, det, så selv man har et prosentmål, så har det flere, flere ganger de siste årene vært slik at man ikke ender opp med å klare å bruke opp 1 prosent hvert år. Det er både fordi at, at prosjektene blir sett på som ikke er gode nok, og, og selvfølgelig at det kommer sent ut og noe dårlig forvaltning, som jeg kommer tillbaka til litt senere. Så det er, så det er, jo, så det er jo noen problemer ved at man ikke alltid klarer och nå 1%, men samtidig så må det være kvalitet i bistanden også. Ja, men jeg tror ikke det er må, eller prosenten i sig selv, det er andre faktorer som gör mm. det da. Mm. Eh, men så er det jo litt gøy da når statsbudsjettet kommer, eh, at det er liksom noe rituelt over det hele. Eh, og for bistandsbudsjettet selv så er det jo sånn at NGO'ene som regel da, eh, skryter alltid litt, av noe, og så gråter de jo for sin syke mor. De som jobber med humanitært sier at det ikke er nok til humanitært, og de som jobber med kvinner og likestilling sier at det ikke er nok til kvinner og likestilling, og de som jobber med energi sier at det ikke er nok til energi, og sånn fortsetter denne lista. Men i år så kunne de i hvert fall ikke si, da, som de noen år også har påpekt, at ikke man har nådd av denne 1-prosenten, som jo også blir en litt sånn tullete debatt, synes jeg ofte. For det blir den jo da i år. Och selvom man då ja kanske kan vara kritisk till någon av de påpekningarna som kommer så är er det ju nog håll i något av det. Så Mattias vad är er egentligen 
Hva er highlightsene fra bistandsbudsjettet? Ja, hvis vi skal ta, ta overordnet, så er det jo en svært stor økning i humanitær budget. Den har aldrig vært større. Det er 5,5 milliarder av bistandsbudsjettet som går til, um, til humanitære satsninger. Det er jo ikke nødvendigvis bra. Uh, det betyder, at det er mye som går til kortsiktig uh, konfliktløsning, og selvfølgelig skal man jo hjelpe til i Syria og i uh, Kurdistan og, og Afghanistan og andre steder, men det er jo en trend hvis mer og mer av bistanden blir kortsiktig, så er jo det, så er jo det også et problem, men den er i hvert fall økt, uh, økt markant med sånn... Men det er jo en konsekvens av at det er flere humanitære kriser der ute mm. også. Mm. Det er ja da, jo... Man, må jo, man må jo respondere, respondere på det, men konsekvensen er jo gjerne at man ger humanitær bistand til samme land år efter år efter år, og det er litt synd for da kan langsiktigheten og på måte, eh, utviklingsaktørene på en måte ikke få muligheten til å slippe på samme måte som, eh, som andre steder. Eh, men det er i hvert fall en, en trend. Eh, en annen eh, highlight kan du se si at eh, dette begrepet sårbare grupper har kommet in som en egen post på statsbudsjettet av utviklingsminister Dag eh, Inge Ulstein, og det er jo litt sånn, hva mener man med sårbare eh, grupper? Eh, I budsjettet så legger det, legges det opp til at det er et fokus på eh, moderne slaveri, altså folk som lever i tvangsarbeid og, og barneekteskap og uh, funksjonshemmede er en annen satsning, altså bistand til uh, funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisationer og um, kjønnslemlestelse. Nå har de også kommet på en strategi mot såkalte skadelige skikker, hvor særlig FGM er, eller female genitalia mutilation er, 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 er prioritert. Så det er 200 millioner da, i friske midler til denne, til denne mm. satsningen på sårbare grupper. Tydelig som KRF Dagen Gullstein avtrykk på de områdene der da. Ja, så att det också en skadligt som är er boy preferences som går på könsselekterat uh, abort. Uh, det blir spännande att se hur Norge i alla ska jobba med detta här. Men det är men det är er ju också en sån uh, skadligt skick och med tydlig KRF KRF preg. Abortfrågan kom sejlen in i bistånd något. Ja, ja, på en lite annan måte än uh, ja. Men uh, så är er ju många organisationer de som de gråter över sin syke mor, men uh, hvis vi kan se si en sån overall så är er det ju en manglande klimatsatsning som som uh, som uh, som kanske är er i fokus kyrkans Jeg synes jeg sier det ganske godt, at bistandsbudsjettet gir et reelt løft for de fattigste, men den passive klimapolitikken regeringen legger opp til kan føre, med en, føre til enda mer tørke, flom, sult, fattigdom og flere klimafordrevne. Så passiv klimapolitik kan undergrave god satsing på bistand. Så det er jo, så det er jo litt, litt problematisk da, mm. den klimaprofilen til regeringen. Mm. Den, den, er, litt, litt den er ikke god nok. Ja, I den grad man kan snakke om på måte, politiske føringer i statsbudsjettet, altså det er jo selvfølgelig det det handler om. Altså det er kanskje det mest politiske dokumentet man har. Mm. Så er jo det en helt reell kritik. Og jeg tror at, og det snakkes det jo mer og mer om, ikke sant? hvor lenge kan vi faktisk som nation være på måte en legitim aktør internasjonalt for å snakke om klimaendringer mm. og ikke minst bruke midler gjennom bistandsprosjettet på klimatilpassning og reduktion av andre lands CO2-utslipp når vi er så stor eh, på olje og gass og utslipp hjemme. Det er en helt eh, rett i kjernen av liksom, hele samstemthetsdebatten. Så det, det, ja. ja, og det er jo også da, dette statsprosjettet er det første hvor det såkalte samstemthetsforumet altså hvor man har tatt hensyn til det i utformingen av statsbudsjettet eh, og, men, men problemet er jo at man nå ikke på måte, forstår begrepet samstemthet fordi jeg tror Erna Solberg også har sagt at vi ønsker å føre en samstemt utviklingspolitik. men poenget er jo at all norsk politik må trekke i samme retning for utviklingsland så egentlig så er jo all norsk politik også utviklingspolitik eller påvirker utviklingsland og den, og den samstemthetsrapporten som kommer som vedlegg i statsbudsjettet den er fortsatt ikke tydelig, den tar 
inom sig det dilemma om att vi är er en oljenation mm. och önskar att vara centrala på på klima och i tillägg en ting som inte har blivit kommunicerat särskilt mycket är er förvaltningsdimensionen som jag sa i stad att vi, vi i många tillfällen så får vi inte brukt upp alla pengarna som är er satta på statsbudgeten genom året noa grunden är er rätt och slett att Norad inte är er stark nog alltså fagdirektoratet och de får då en alltså i realvärde ingen ökning på detta budget och det har ju varit ansettelsestopp det har ju varit väldigt mycket osäkerhet knyttet till den reformen mm. jag hade trott att när KRF redda Norad så vill man faktiskt också gå in och styrke Norad mm. det har inte skett och det är er något som egentligen civilsamhällsaktörer bör vara mer upptatt av för vi är er avhängiga av ett gott fagdirektorat för att för att föra god utvecklingspolitik I, mm. I Norge så det har försvunnit lite mm. Norad burda ha blivit styrka mer har blivit styrka med 1,9 procent men mm. UD resten har blivit styrka med över 4 procent det är er en mismatch som bara blir större mellan UD och Norad. Mm. Och nu ska vi inte snacka om reformen här nu det har vi gjort tidigare men det har ju skett också sedan sin sist att nu har på något sätt den landet mm. och det blev väl vad ska jag säga si, det blev ju ett slags bevis på en politisk dragkamp mellan mm. höger och KRF där hvor egentligen höger och Ine Marie Eriksen fick behålla stort sett det hon hade mm. av både midler och makt och så fick Norad något mer midler då från Dagen Gulsteins sitt bord över mm. till Norad men Ja, vet inte, det blev väl akkurat den stora reformen vi väntade på. Det var mycket ja. stå hej för ingenting och ja. mycket prat och mycket diskussion och så var det egentligen en minister från Höger som önskade att göra en ting och egentligen lägga ner hela Norad och så kom Dagen Gullstein i sista timme och rädda Norad och så eh, vet jag inte helt om det blir någon ändring och mycket bättre bistånd av det här och eh, så ska det också komma eh, om inte eh, Jon Lomme idag som är er chef i Norad eh, får fortsätta. Han har ju sökt om att kunna fortsätta men det är er ju då en process där går vem som blir den nya Norad. Så det blir jo veldig spennende å se også eh, utover høsten, fordi dette skal jo på en måte implementere fra, fra 2020, hvordan forvaltningen faktisk kommer til å endre sig og vad som blir de større strategiske Valgene. satsningene fremover. Mm. Mm. Det er viktig. Jeg anbefaler en eh, artikel fra Bistandsaktuelt om status quo, skrevet av Katarina Bu fra Dagsin Agenda. Men det har skjedd noe i verden, og det har vært noen sånne priser og sånt. Eller er det i verden, ja. eller er det i Norge igjen? Ja, er ja. eh, vi har jo den ære i Norge, og, eller vi og vi, eh, Nobelkomiteen, og dele ut Nobel fredspris och tiggert som de allra flesta av våra lyssnare har fått med sig så har den då blivit tildelt eh, statsministern i Etiopia Abiy Ahmed som vi har snackat om tidigare i episode 20 tror jag. Eh, så det kan du gå höra den om vad som egentligen sker i Etiopia. Och vi måste se si, eh, som många andra att detta är er en värdig vinner. Han har ju igångsatt en rekke demokratiska reformer i Etiopia och inte minst involverat sig då i många regionala processer och så är er det jo på något den bilaterala fredsprocessen med Eritrea han först och främst får prisen för och eh, i 2018 där så signerade ju då de två länderna en erklaring som på något formellt avslutet krigen mellan de två länderna eh, så sånt sett så är er ju detta en väldigt sån pris som är er tro då mot mm. Nobels eh, mandat eh. ja alltså detta är er ju en alltså konfliktlösning mellan to nationalstater, altså det blir jo ikke mer på en sånn, i tråd med Alfred Nobels faktiske testament om fredskaping, så, så det er jo en, på en mange måter en forventet, forventet pris, han har gjort mye på reformsiden i, I Etiopia selv om ja. det 
på ingen måte er løst. Det er jo det som Nei. er litt problemet, at det kan bli en ny sånn Barack Obama <laughs> eller Aung San Suu Kyi-pris. Ja. Mye gjenstår i Etiopia, kan man uttrykke seg. Absolut, det er noen utfordringer og mørke sky på horisonten. For det første så er det jo sånn at Eritrea har jo gjort veldig lite. Der hvor Abiy Ahmed har prøvd å sette i gang reformer, så har jo ikke det samme skjedd på den eritreiske siden. Og grensen er jo faktisk igjen stengt. Og denne militærtjenesten, som jo er noe av den største grunnen til at Eritrea flykter, altså obligatorisk militærtjeneste, den eksisterer jo fortsatt så det vil være ganske utfordrende for Abiyakumid å få faktisk til fred og endring i de to landene hvis Eritrea ikke vil. Og så er det jo sånn at internt i Etiopia så er det jo også en rekke konflikter da basert, altså som har på en måte blusset opp etter at Abiyakumid ble statsminister fordi hans egen regjering er jo nå dominert av Oromo-folket som han tilhører mens tidligere regjering har vært dominert av Tigraire og folk fra Tigray føler seg jo nå på en måte utestengt fra makten, mens på den andre siden så har jo Roma-aktivister til og med tatt ordet for at på en måte Addis Abeba skal endre navn, og at makten på en måte skal konsentreres for deres fordel i Addis Abeba. Så han har en ganske tøff oppgave i vente. Vi får bare krysse fingrene for at fredsprisen faktisk blir en støtte og ikke en byrde til hans videre virke, og så er det jo også valg der neste år, så det blir jo veldig spennende å følge med på hva som skjer der. Og så skal jo vi selvfølgelig gå med fakkel og heie når han kommer til Norge og får prisen. Det skal vi absolutt. Men så må jeg bare også nevne, for det har blitt delt ut to priser den siste uka. Det kom også Nobelprisen i økonomi, og det er jo ikke alltid at den er relevant for det vi snakker om her, men det er den denne gangen. Fordi Nobelprisen i økonomi, eller det den egentlig heter, er Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap, til å minne om Alfred Nobel. Den ble gitt til tre økonomer denne uken, til Banerje, Duflo og Kremer. Og først må jeg bare si, veldig bra at det er en kvinne for øvrigt bare andre gang, Mathias. Det er jo helt ille at jeg må påpeke det i det hele tatt. Men Esther Duflo, hun er altså den andre kvinnen bare som vinner denne prisen, etter at Elinor Ostrom vant den i 2009. Og hun er også den yngste, faktisk, til å vinne den. Men så synes jeg det er interessant, fordi den blir liksom hyllet overalt, denne prisutdelingen til disse tre økonomene. Men det de jo får den for, er jo noe som faktisk innenfor økonomifaget, og spesielt i utviklingsøkonomien, har skapt ganske mye kontroverser de siste årene. Det er jo at denne metoden de bruker, som er randomiserte tester, som jo på den ene siden har på en måte plusset opp som en sånn gullstandard innen bistandsforskning, av andre blir kritisert. Altså så Erik Reinert, som er en radikaløkonom, skrev i klassekampen at det liksom er upalitativ lindring av fattigdom. De får jo ikke for å gjøre faktisk noe med årsakene til fattigdom. Og den type studier som de da driver med har fått kritikk for å ha etiske dilemmaer, for eksempel da, fordi det da går ut på er at man i en gruppe og en annen ikke, for eksempel, for at de er dyre å gjennomføre, for at ikke de tar tilstrekkelig hensyn til kontekst, og for at de da ikke gjør noe med årsakene til fattigdom. Og det var en ganske interessant kronikk i fjor fra 15 anerkjente økonomer, deriblant Joseph Stiglitz i The Guardian, som kritiserte veldig denne type studier. Og nå har jeg ikke tid til å gå inn i en lengre debatt om det her nå, men jeg kan jo anbefale en twittertråd av en ung norsk økonom som jobber på Universitetet i York, Ingrid Harald Kvangreven, som har lagt ut en rekke kritiske tekster som dere som er interessert i dette kan gå og følge henne på Twitter og se den tråden. Og så selv så får jeg kanskje si litt sånn ja takk begge deler. Vi kan godt gjøre små studier av konkrete caser og noe som virker i et sted, men det er ikke nødvendigvis sånn at det endrer verden og fattigdom. Men all ære til de tre økonomene som har fått prisen. Two, three.
har vi fått Dan Banik, professor i statsvetenskap och ledare av Oslo SDG Initiative ved Center för utveckling och miljö vid universitetet i Oslo in i studio. Välkommen till oss Dan. Tack ska du ha Katarina. Vi tänkte vi skulle snacka lite med dig om disse, vad ska vi säga, si, mytiska, lite överväldigande, stora bärkraftsmålen, FN:s bärkraftsmål. för det har vi egentligen gjort sån lite i dubben i podcasten vår ändå, även om vi har kommit till episode 31. Eh, og jeg tenkte jeg skulle begynne litt, eh, og litt prøve å få litt sånn, eh, taken på dette her. Eh, for de kom da i 2015, FNs bærekraftsmål. Og nu er det jo snart bare ti år til de skal eh, være nådd. Men fra mange kanter så lyser på en måte varslerne. Eh, antallet fattige reduseres for sakte, ulikhetene øker, eh, for mange mennesker har fortsatt for dårlig tilgang til helse og utdanning av god kvalitet, og faktisk så øker jo antallet mennesker som sulter, jeg vet jo akkurat dette med sultforskning har jo du jobbet mye med. Eh, og som ikke det har nok, så er det på en måte en betydelig risiko for at klimaendringene vil slå beina under de eh, målene vi allerede har nådd. Um, Så du som jobbar med detta varje ens dag må forske på och följa implementeringen av målen. Vad tänker du kommer vi till till att nå dig? Jag tror vi må fortsatt vara väldigt optimistiska. Jag tror det är er också väldigt viktigt att huska på att vi har nå det som är er väldigt bra med bärkraftsmålen att vi har ett upplägg, en tillnärmning där vi kan snacka både om utveckling och miljö. Och vi och kombinera disse så är er det meningen att vi ska kunna kanske också reducera ulikhet att man ska kunna främja bättre styrelset. Um, så jag är er lite sån upptatt av att se si att det är er kärpebra att vi har en tillnärmning, vi har ett upplägg, men det har inte dessvärre varit nog begeistring runt dessa målne. Jag upplever det stort sett att det tar lite för lång tid för min för myndigheterna till att verkligen visa intresse för det slika upplägg det tog ju lika lång tid med tusenårsmålen men så så mer av det den diskussion som jag deltar i upplever jag till att vara lite för teknisk eller teknokratisk Och det jag har sagt i det sista är er att jag savner den politiska. Jag savner politik, diskussion runt politik och bärkraftsmålen för det handlar om hvordan vi ska få politikerna till att vara intresserade, hvordan vi ska få bedre ansvarliggöring av dessa målen. Hvis det bara är er en sån lång checklist av ting som må göras och pengar som må skaffas så blir ikke detta nok. Vad är er det som ska till för att få den politiska dynamiken på 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 banan då? Hurdan hurdan kan man få det? Så det var lite intressant du spörde för det för två dagar sedan avslutade vi vår första konferens och mycket fokuset var hurdan vi ska på att bygga bättre bror där mellan forskning och politik. Det visar sig att det finns mer en nok av rapporter nästan var uke kommer det en ny forskningsrapport som varsler som Katarina var inne på att vi når ikke disse målene hvis um, uh, det er business as usual um, IPCC kommer med klimabaserte analyser uh, eller om klima men det når ikke frem til alle jeg tror vi må bedre forstå vad er det som må til för att politikerna tar i bruk kunskap som produceras. 
Mye av diskussion vi hade i konferensen var att ja men forskare må vara bättre eller flinkare till att sälja ting då. Så det är er därför jag är er här i deras podcast. Man ska ju kanske nå fram. Vi prövar med blogger och så vidare, men jag tror inte det är er en envis process. Politikerna måste också visa intresse. Men för att svara på ditt spörsmål direkt, det är er, det handlar om om valg, det handlar om stämmer och det handlar om politiker som följer att många av dessa målen kräver upopulära beslutningar som vill föra till att de mister stötte från befolkningen och det är er det som gör att de inte tar mer ambitiösa valg. Du reiser jo også mye til utviklingsland. Jeg vet du jobber tett med flere i Malawi, men også Kina og andre. Opplever du den samme på måte, fatigen I, I disse landene som for eksempel i Norge? Nej, faktisk så vil jeg si at det har varit en av de såkalte suksesshistorier når det gäller den 2030 agenda og bærekraftsmålene. India og Kina har vist stor politisk eh, forpliktelse, interesse, och det kommer från presidenten i Kina och statsministern i India som har gjort bärkraftsmålen till att vara ganska central i vart fall retoriskt sett i sin politik. I Kina upplever det en stor intresse, det er nationella planer, det är er nästan varje uke är er det en enlandkonferens om grönt entreprenörskap, grönt ekonomi um, som det vet väldigt många i Kina har ju blivit löftet ut av fattigdom och det är er ett av de bästa succéhistorier vi har i utvecklingspolitik. Men samtidigt så är er det många som längtar efter blå himmel och bättre luft. Så Nu er det slik at kinesere ønsker sig noe mer enn bare ren økonomisk utveckling og det har partiet forstått. Så jeg opplever stor interesse for dette. Mange nye institutioner har blitt etablert i Beijing og rundt omkring som skal forske på dette og gi råd til politikerne. Hvordan dette blir operasjonalisert i praksis, det er et annet spørsmål. Vi må vente og se. Det samme er i India att det är er stor intresse det är er nationella planer men hur den detta blir operationaliserat på lokalt nivå gänstår att se. Mm. Men vi gör en sån um, komparativt studie med med utvecklingen av tusenårsmålen då de kom i förkant av 2000 så var ju de de var ju för det första färre och mer konkreta och kom väl kanske lite sån vad ska man säga si, om inte överraskning jag var ju bara 11 år då det kom men men det föll att det kom lite mer sån ovanifrån ned och uh, var konkreta mens mens bärkraftsmålen var en ganska lång konsultation med akademia civilsamhälle och andra och förte det till att man på något sätt vannet ut uh, konceptet att det blev för vage på något önsker skulle man heller haft någon land som bara sa där er dit vi ska i 2030 eh, mer konkret slikt det kanske var med tusenårsmålen. Så det är ju det är ett av de viktigaste kritiken mot bärkraftsmålen det är er lite för många och jag husker då var statsministern i England David Cameron sa vi skulle ha haft 12 vi hade en tidigare utrikesminister här i Norge som mente vi skulle ha haft kanske 8. Så men som du påpekar det som är er helt fantastiskt med bärkraftsmålen är er att det har varit väldigt deltagande väldigt många tusenvis av människor civilsamhälle studenter politiker alla var med på att konsultera men när alla är er med så blir också listan väldigt lång 
Men det var ju en liten av en seger då att FN och förresten jag liker inte att säga si det er FN:s bärkraftsmål, jag liker att säga si det er världens bärkraftsmål. Uh, för det var ju 193 ledare som blev eniga om detta. Så många säger att det är er svårt att fokusera på bärkraftsmålen för det är er lite för många. Men samtidigt det är er ju så otroligt många aspekter av utveckling och miljö som må till. Och det som är er helt fantastiskt att den agendan nu har ett fokus på mänskligheter på en helt annan måte än tusenårsmål. Så tusenårsmålen blev kritiserat för att det var väldigt teknokratisk. Tusenårsmålen blev kritiserat för att det var för mycket fokus bara på bistånd. Bärkraftsmålen handlar inte bara om fattiga land och bistånd, det handlar om oss också i Norge. Så jag tror det är er väldigt många intresser, väldigt många land så det skulle liksom bara mangla att det blev 17. Men jag förstår kritiken att det är er vanskligt att fokusera på disse när och inte minst att skaffa finansiering för disse när det är er så pass många. Mm. Og där det är er ett stickord för i på mode bärkraftsmålens tid så är er det också eh, blivit ett mycket större fokus på privat sektor och rollen privat sektor ska eh, fylla när det gäller att nå målen. Eh, og kanske i vart fall i retoriken och Verdensbanken har ju speciellt snackat om detta from billions to trillions men så ser man ju på tallene och forskning på detta att det är er ju sannsynligvis mer än billions to billions alltså det kommer inte de stora summorna. Eh, och i tillägg så är er det ju flera som menar att på mode privat sektor brukar bärkraftsmålen liksom att grönvaska det de driver med. Eh, vad säger du? Är er det liksom privat sektor som kan rädda världen? Jag syns det var det är er helt fantastiskt att privat sektor när vi så stor intresse som aldrig för för utvecklingsproblematiken. Jag har aldrig sett så stor begeistring från privat sektorn. När det är er sagt så har jag också upplevt och jag har ledet väldigt många samlingar, möter, debatter i Norge och utlandet, hvor stora aktörer har snakket pent om dessa målen och hvor det har varit snack om hvordan dessa bärkraftsmålen representerar den största på mode business opportunity da, i vår i vår tid. Så jag följer att det har varit väldigt mer retorik, väldigt många festtaler på hvordan privatsektorn ska kunna finansiera, men dessvärre som du riktigt påpekar har ikke det skett. Så nästan var dag eh, prøver olika eh, organisationer till att nettop be privatsektoraktörer och komma med konkret bevis. Jag eh, syns det er helt fantastiskt att många stora sällskaper i Norge och i utlandet som Unilever i Norge har vi Yara och DNV och till och med sta, eh, Equinor och Telenor väldigt många snackar om bärkraftsmålen på samma måte som stora kinesiska och indiska aktörer men jag är er lite sån upptatt av att se något konkret jag vill gärna jag ofta ber dem att operationalisera och visa mig hurdan dessa strategierna som nå är er en del av deras handlingsplaner och så vidare som i sig själv är er jätteviktigt hurdan detta fører till konkreta resultater och dessvärre har jag inte sett mig av det mm. Och då är er vi ju lite i kärn du nämner mänskligheter och du jag vet du har ju forskat mycket på på du är er ju statsvitare och forskat mycket på både institutioner och mänskligheter och kanske speciellt när det gäller Kina då för eh, ja Kina känner att de må eh, att folk vill ha något mer eh, men samtidigt så är er det ju ett 
enormt press i väldigt många land och vi ser kanske speciellt när det gäller civilsamhället forskningen är er väl lite usikker på mänskligheterna sån generellt overall är er under press men i hvert fall de som beskyttar dem och försvarar dem är er det. Um, Hvordan passer dette inn i dette bildet? Er, vi liksom, er det rom for mer demokrati og eh, menneskerettigheter i den tiden vi lever i nå? Når på måte, vi kan jo si at verden er litt ustabil, og eh, du har mer egeninteresse på tvers av veldig mange regioner og land. Eh, hvis du skal se litt fremover i kula, på måte, hva er det vi kan forvente største resultater på fremover? Eh, og, ja, og når vi disse målene egentlig? Jag har blivit fortalt av de som var med på att förhandla dessa bärkraftsmål i FN-sammanhang att bärkraftsmål nummer 16 på gott styresätt och goda institutioner var den mest kontroversiella. Netta för de väldigt många vill ha ett mål på de- om demokrati men så blev det vannet ut då. Jag syns vi lever i otroligt spännande tider fördi på den ena sidan så ser vi en kollaps av väldigt många demokratiska institutioner runt omkring i världen. Vi ser eh, stora problem I, I, I USA. Vi ser också att eh, Kina har blivit den stora ledaren eh, när det gäller globaliseringen. De stöttar globalisering. De har er blivit en sån champion när USA trekker sig tillbaka. Detta har någon implikationer för den kinesiska modellen, hvis man kan kalla det för en modell i forhold til utveckling, i forhold til bistand, i forhold til ledelse i klimapolitik, den begynner å bli mer og mer appellerende for veldig mange land, ikke bare i Afrika og Latinamerika og Asia, men også i Europa. Kina har den store Belt and Road Initiative, hvor de skal bygge infrastruktur, og vi ser at Italia og Hellas og veldig mange europeiske land er like interessert i kinesisk politik och pengar som väldigt många fattiga land. Det som är er fascinerande är er, er också hur väldigt många nå I, I land som Rwanda och og också i Malawi och andra land i Afrika börjar se upp till den modellen hvor man inte nödvändigtvis stränger demokrati för utveckling. Man har Paul Kagame i Rwanda som gör imponerande insats på bärkraft imponerende insats i forhold til bruk av digital teknologi. Forrige uke var Rwanda først ute med att kunne lage mobiltelefoner, smartphones, made in Africa telefoner for første gang. De har mer fokus på, på fattigdom og god helse og solpaneler og så videre. Men det er ikke demokrati. Kigali er den reneste by i verden, vil jeg si i en gravandarika demokrati. Så väldigt många i i land som Malawi som jag forskar på som har varit demokrati sedan 1994 börjar lura på. De vad har demokrati gett oss? För vi vill gärna ha det som kineser har upplevt. Vi vill gärna ha det som Rwanda upplevt. Så jag tror det är er en liten fare hvis vi ska på en måte bara bruka dessa exempel för det är er också väldigt många icke demokratier i Afrika och Asien som inte har uppnått det samma typ av växt. Så debatten är er lite sån polariserad, men jag måste inrömma när jag snackar med politiker, när jag snackar med mina studenter runt omkring i världen så så är er, så ser de väldigt många positiva ting där om den eh, 
autoritär kanske eller mjuk autoritär modellen som då är er bäst enet menar de till att öppna till att öppna utveckling framför demokrati som är er lite kaotisk och som mycket hästehandel och många partier som bara pratar och inte levererar. Helt avslutningsvis kan du se si någon vad du vad sker efter 2030 det blir ju se väldigt in i kristallkulan men men vill vi måste fortsätta att ha nya global goals som går vart 15 20 år nå till en värtid. Så mycket av diskussion som i sal i akademier är er, er det nog poäng att ha dessa mål. Vad är er poängen? Er, många menar att det att ha dessa målen är er kanske symbolsk Vi skal misslykkes, det er det som er hele poenget. Men det ger en slags retning. Så jeg tror at vi kommer til att ha nye mål. Den afrikanska union snakker om 2063. Det er mange som snakker om et längre horisont än bare 2030. Men jeg tror hvis vi kan fokusere på disse målene, uten å føle at det er total misslykket hvis ikke vi når alt, jeg tror akkurat som tusenårsmålene, noen land skal göra det väldigt bra, Någon land kommer till att uppnå stor succé inför vissa områder och andra ikke. Men hvis vi kan fokusera först på detta med att göra folk med uh, klar över vad dessa målen är, er. faktiskt så är er det väldigt många som ikke vet också i Norge um, vad dessa innebär. Uh, bevisstgöring runt dessa målen, politisk begeistring runt dessa målen. Vi tränger mer finansiering, ikke bara från privatsektorn, men också från nationella myndigheter via skatt, via handel, via olika på en måte skiller, da. Hvis vi kan också på en måte pröva och se hur vi kan få till både utveckling och miljö sammen, så ville vi ha kommit ganska långt. Men jag är er ganska um, jeg er ikke helt sikker på om vi kommer til att nå disse 2030, men jeg er ganske sikker på att vi kommer til att ha den diskussion gående väldigt mange år i fremtiden. Mm. Og den, den diskussionen skal vi følge også her i utviklingspotensialet. Tack for att du kom til oss, Dan Banek. Ja, det var Dan Banek, professor ved Center for Utvikling og, og Miljø, som hade noen interessante perspektiver på, på bærekraftsmålene og hvordan det vil gå, gå fremover, og kanskje en syn på, på demokrati og hvor viktig det er for, for enkelte land. Og i den forbindelse så kan jeg, når vi nå går in i anbefalingene, så hører jeg på en eh, podcast for tiden som heter China in Africa, som går ta for sig. Den er, den er lagd av, av en professor ved, ved South Africa, African Institute of International Affairs eh, som heter Kobus Fenstaden och Eric Olander som är er en, en journalist och de går liksom in i dybden på vad Kina gör i Afrika mycket om detta som som Danmark nämnde Belt and Road Initiative eh, vad är er, vad är er målet vad är er egentligen synen på bistand i Kina eh, och man har ju någon någon estimat på att den kinesiska växten vill flata ut ganska mycket hur hur mycket vill det påverka eh, Afrika och andra städer hvor, hvor Kina nu är er, er väldigt väldigt involverat och om om kinesisk sån ikke intervention egentligen er mer grund til att de snakker så lite om den sociala sektorn och de mer politiska aspekter ved utvecklingspolitiken och bygger mer vägar och infrastruktur eller om det bara är er en skult grej för faktiskt att få mycket mycket mer makt. En spännande ukentlig podcast som tar för sig många olika dilemmar knyttet bland annat till det som kallas debt trap 
diplomacy som vi också har nämnt här att att många land kommer i gällkrise på grund av kinesiska investeringar och blir skapar ett avhängighetsförhåll för för Kina. Så det är er en podcast som anbefales, podcasten China in Africa. Ja, en liten nördig utrikes- och utvecklingspodcast om kanske några av de viktigaste relationerna som många snackar om men som är er lite svårt att förstå mm. egentligen det är er Kina Afrika förhållandet ja, för det är er ju utvilsamt någon eh, vad ska jag säga si, hull potentiella hull i vägen men också mycket positivt som förer med sig både ja. dynamiken mellan västen och östen och mm. eh, relationer internationellt men eh, ja nej er spännande jag har inte hört jag ska höra den ja det är er också att att Kina för exempel har etablerat sitt eget på måte fagdirektorat för för utvecklingssamarbete i i april i i fjor. den som kallas SIDSA alltså China International Development Cooperation Agency tror jag. så det är er spännande att se om det om det fört till mer öppenhet om vad Kina faktiskt gör på utvecklingsfältet eller ikke. Så det det anbefaler jag att man man tar och lytter till. Ja. Men du har också en anbefaling Katarina? Jag har en anbefaling. tidigare podcast så anbefalade jag en bok som nu har kommit på norsk eller kommer på norsk nu som på norsk då heter Pengeland. Den lanseras tisdag 22 oktober klockan 17.30 på Kulturhuset med författaren Oliver Bullo till stede och jag vill anbefale alla det som är er upptatt av skatt och hemlighåll och vad hemlighåll han med titeln av Pengeland så hänvisar han då till detta på mode inte existerande landet men som likväl existerar för någon eliter som gömmer unna pengar som gärna då skulle varit skattet i landet hvor det hvor pengene kommer fra, og vad det gör egentlig med demokrati och eh, utveckling i ett land. Eh, som alle vet, <laughs> som har hørt følt denne podcasten, så er jo jeg er veldig opptatt av dette tema. Eh, og det blir en väldigt god lansering. Eh, det kommer tre väldigt flinke folk som ska diskutere den boka med författaren. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, och Hans Christian Holte, som är er skattedirektør, och Kjersti Løken Stavrum, som är er administrerende direktör i stiftelsen Tinius och leder i Penn. Och inte minst med en megadyktig ordstyrer i Katarina Bu. Ja, det får vi se på, men det är er väl för jag som ska styra och leda den debatten så jag vill anbefalla alla att ta turen till Kulturhuset på tisdag klockan halv sex. Yes, och då tror jag vi är er färdig med med den första episoden i den nya säsongen. Det har varit jättefint. Lik gärna Facebook sidan vår utvecklingspotentiale. Fantastiskt namn med med hvor vi kommer kanske att lägga ut lite lite av de tingene vi, vi anbefaler her og lenker til podcaster og sånt så det blir veldig bra så da gjenstår det egentlig bare å si takk for følge og så høres vi igen om, om to uker, uker. Ja. <laughs>